0: Somos extremos Nós somos semanais É mais que quem? Nós somos o um ultra geek Ultra geek Raul Cavalari é geek Eu sou o Tatar Campos, tá ouvindo o Ultra Geek E aqui do meu lado, aquele cara que sabe que o comunismo é algo da ficção e que não virou realidade <risos> <risos> Professor Maurício <risos> Ainda <risos> não. Ainda não. Ai, senhor Maurício, é na discussão da gente. Eu tenho o prazer de gravar esse programa com esse cara que achou que em 2018 teríamos carros voadores. Sinceras senhoras, tá tarde. Ah, como eu gostaria, mano. Carros autônomos e voadores. Olha só, hein? É verdade. Entra no carro fala, leve-me para a França. <risos> Ele voa. Ele avua até a é. França. Você pega um champanhe. Pega um Um champanhe. Um Exatamente, um formage E aí, quando você é um formage como, como se fala em francês, eu não sei <risos> Formage é, Não sei <risos> Italiano é formaggio, mas eu não sei eu não... Você aprende um idioma latino por vez vale? é, é assim <risos> Mas e no programa de hoje, tá tudo No programa de hoje nós vamos falar sobre Tecnologias da ficção científica Que quando a gente olha Pra nossa realidade, nós olhamos e ela está lá ah, Mas surgiu primeiro na ficção científica E agora elas são Realidade. É verdade. Não. Tem várias. Nossa, dá pra fazer tanta lista disso Mas a gente não vai falar disso agora? Só depois disso. Recadinho! 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 Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim, hein? Recadinhos. E estamos aqui para mais uma sessão de... O senhor tá se Tassi Exatamente, Professor Mauri, Começando já com aquele aviso lindo e maravilhoso Que aqui embaixo no link do post Tem aquele vídeo perfeito Pra você poder participar do nosso sorteio De um HD SSD de 1TB da Western Digital É isso aí Se você quer dar aquele upgrade na sua máquina Um SSD de 1TB salva vidas Então clique no link do post Participe E deixe lá seu comentário Lembrando que é muito importante também Que você se inscreva no nosso canal do YouTube então acesse youtube.com.br se inscreva no canal, clique na sinetinha, porque lá tem muito conteúdo da hora também. E sejam rápidos na promoção do SSD, porque o canal continua crescendo e a promoção acaba quando chegarmos a 40 mil inscritos. Olha só, hein? Devo dizer, devo avisar, sejam rápidos. Sejam rápidos. Sejam rápidos. Sejam rápidos. Professor Mauri, também temos que agradecer aos lindos do Padrinho, que graças a vocês, seus maravilhosos, é que esse programa está no ar. É! Então se você quer ser um padrinho, se você acredita no trabalho da Rede Geek. Acesse padrim.com.br/barra Rede E o próximo passo pro seu é aumentarmos ainda mais o conteúdo de podcast. É, é. Quero ver se a gente consegue já dar o próximo passo para 2019. Eu quero fazer podcast porn. Oh, um podcast semanal de sacanagem. Oh, oh, que delícia! Que delícia. Eu só me <risos> <falo> <risos> e deu um arrepio aqui. Bateu forte aqui, meu. <risos> que beleza! Então seja um padrinho e ajude a gente a alcançar essa meta também. padrim.com br/redgeek e não podemos nos esquecer do nosso maravilhoso aplicativo para iOS e and Android. Baixe, instale e dê aquela, aquela sua avaliação com o máximo de estrelas possíveis, assim como no nosso iTunes. No nosso iTunes. Muito obrigado, Mauri. E, e se você já tem seu aplicativo predileto, obviamente você não é obrigado a usar o da Rede Geek, mas utilize o aplicativo da Rede Geek para apresentar o universo de podcasts para as pessoas. Mas se quer conhecer a RedGeek? Quer conhecer outra geek? O E-mail Show, o Update. Baixa aqui o aplicativo e já Baixa o episódio que você acha que a pessoa vai gostar. Exatamente. O que você pode fazer também é baixar, avaliar e desinstalar. Não tem problema. <risos> Já tem seu aplicativo favorito. Só ajuda a gente. Já tá todo mundo feliz. E por último, mas não menos importante, professor Mauri, o Felipe Fogosa está lançando a continuação do seu projeto Aurora com Caos. É, Aurora 2 Caos. Se você gostou do Aurora 1, se você gostou da participação do Felipe Fogosa aqui no Tra Geek, acesse catarse.me barra aurora numeral 2 Caos. Chaos. Chaos. É caos com CH. É chaos. É cal- chaos. É chaos. E vamos deixar aqui embaixo também o Ultra Geek sobre Aurora com o Felipe Fogose pra cumprimentar todos os links que vocês verão que esse programa está repleto de links. Que beleza. Tem muito Ultra Geek na recomendação. Nós abusamos do jabá, mas vocês não vão se arrepender porque o programa está fenomenal. Mas aí, tanto tá, que tem, agora que tem, agora que tem, agora. Agora tem podcast. 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 Lícia. Estamos aqui para mais um Ultra Geek e nesse episódio delicinha é um top 10 daqueles pra deixar os geek tudo arrepiado. É, aquele pra ver que eu sou os geek raiz que assistem cinema, série, vê quadrinhos e aí descobrir quais tecnologias da ficção hoje são verdade e que entraram no top 10. Então já fico o desafio aí pra toda a Cavalaria Geek. Se alguma coisa não entrou na nossa lista, já deixa aí nos comentários. Ou ainda faça a brincadeira que nós sempre estimulamos de pausar agora, depois que a gente explicou as regras, antes de tocar 10, você pausa e faz a sua lista. Mas qual vai ser o paralelo? A gente vai falar de tecnologias que nós vimos nos filmes de ficção e que hoje são realidade. Que beleza! Mas Nossa. o parâmetro... Normalmente ah. a gente tem vários parâmetros pra seleção do top 10. Nesse daqui não. é uma só. O quão próximo foi... Não, 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 Tem dois. Tem que ter virado uma realidade. Tem que isso. <risos> tá bom. Tem que tem virado. <risos> Mereço, tem que véio. ser da ficção Isso Tem que ter virado realidade Isso Tem que ser de um filme, na verdade no, 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 no caso, uma série Por é. quê? Porque a gente tá utilizando obras audiovisuais Nessa ah, lista Ah, você inventou agora sabe? Por quê? Agora, já é que a gente tá Você tá falando que tem duas tá falando, Então tem três porque eu, eu, porque que eu falei que podia ser do quadrinho Então, por favor, é do mas... quarto agora Tem isso. algum do quadrinho na lista? É, não Então não pode é, Mas eu considerei na hora de fazer ah, não, a lista Ah, tá bom então, tá... Quem fez essa lista, professor? Então cala a boca Vamos (risos) Nesse top 10 Tem que ter Primeiro Ser uma regra Tem que ser Primeiro Uma obra audiovisual De Ah, ficção científica Dois Tem que ter virado Realidade E três O mais próximo possível De fato O que a gente tá usando Pra categorizar É o quão próximo Chegou da realidade Que a gente vive hoje É isso aí Então não é Criar umas coisas Viajante E não ter nada parecido É é, é, é. Não pode Então Tem... tem que ser mais próximo da nossa realidade pra compor essa lista. Exatamente. E se é transante também pode entrar? Se é transante pode ah, entrar. Ah, então a gente tem cinco regras. Não, mas não? assim, o transante ah. nesse caso ah. não foi tão avaliado porque a gente tava muito mais olhando pro que chegou e existe ou não. Entendi. Beleza. Tá bom? Justo. Mas é isso. Com mais próximo chegou da realidade. Alguns passaram, Mori. Oh, é, olha. alguns ficaram pra trás. É verdade. Oh. Uh. Ah, abrindo esse top 10, Cavalaria Geek! Vamos falar aqui das propagandas personalizadas de Minority Report. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Sim, senhoras e senhores, não sei se vocês se lembram, mas em 2002 saiu um filme chamado Minority Report, no qual era estrelado por aquele cara de 1,50m que corre bonito pra caramba. É verdade, o senhor Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise. Tom Cruise é um personagem muito interessante dentro do Minority Report, mas eu acho que como ele interage com a tecnologia nesse filme impactou de um jeito gigantesco a tecnologia da nossa década. É mesmo? É verdade E por isso que a gente tá falando aqui Da propaganda personalizada Por quê? Em determinado momento Senhor Tom Cruise Isso, está andando pela rua Está andando pela rua No shopping E aí uma propaganda Em holograma Interage com ele Falando Vem aqui, seu Tom Cruise Tom Cruise Já pensou em cortar o cabelo? Já pensou em se vestir com esta marca? Com essas roupas? Com essas botas? Tom Cruise Já usou uma calcinha feminina? É E faz uma campanha personalizada para o Tom Cruise correndo atrás de algum bandido. É, velho, isso é muito da hora. Muito da hora mesmo. E o, o que prova que a propaganda é personalizada é que o personagem dele está usando uma identificação que não confere com a do Tom Cruise. É de uma outra pessoa. Aí a propaganda interage como se o Tom Cruise fosse a terceira pessoa que nunca apareceu no filme. <risos> Genial! É muito bom. Genial, mas qual é a parada? Fala, bem-vindo de volta. Você tem uma propaganda que fala com você, entende seus gostos, seus hábitos. Seus hábitos, sua realidade e te propõe exatamente o que você precisa. Ou, ou não, né? Porque propaganda é propaganda. É o que eles querem vender. Ah, vai ser propaganda em todos os, <risos> todos os futuros possíveis <risos> da humanidade. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que está aqui, senhor Tato Tarkan? Por que está aqui? Ah. Porque é uma tecnologia que está numa ficção virou isso. realidade. É, é verdade. É por isso que está aqui. É isso aí. Mas Próximo. está aqui por conta da programática. Ah, ah. Olha só, não é andando nas ruas, nos shopping que as pessoas ficam oferecendo propaganda personalizada. Mas, Mas nos shoppings da super rodovia da informação, exatamente. Nós temos diversos diversas formas, propagandas personalizadas pra nós. É aquela coisa, você abre uma vez <risos> a, a Maldição. Porra, é uma maldição. Você faz uma pesquisa no Google de algo pra outra pessoa. <risos> Sei lá, por exemplo, outro dia eu fui pesquisar o Tato Perito. Ah, Mauri, como funciona? Eu fui lá, pesquisei. Caralhos voadores de negão velhudo. E apareceu no dia seguinte e, no cara... Facebook do Mauri. E ficou, velho, me perseguindo esses caralhos de Os negão. caralhos voadores de cara de perseguir. É, foi impressionante. <risos> Mauri, (risos) É o nome de ser sonho, é diferente. (risos) Mas a parada é, quando você procura alguma coisa em qualquer ferramenta de busca, existe uma grande chance de ele salvar cookies, de salvar dados em relação à sua rede, ao seu computador, aos seus hábitos de consumo, e ele começa a te oferecer produtos semelhantes, se não exatamente o que você estava procurando. E aí, pode acontecer, por exemplo, de você já ter comprado o produto, e aí você só quis saber o preço. Ou se você já procurou, encontrou o que queria, comprou, mas ainda assim ele continua te ofertando. E aí, até utilizando a sua localização Ou até mesmo os microfones dos seus smartphones Pra te mostrar coisas que nem sempre você tinha pesquisado É verdade Às vezes você tá só conversando com alguém Como já aconteceu comigo Ah, caralho, zoadores de negantes. Na verdade, você tava falando sobre escolas Eu não tenho filho Eu não tenho... Não vivo nessa realidade Você não frequenta escola Não frequento (risos) escola mais Mas eu estava conversando sobre educação infantil com o Mauri E falando de algumas escolas particulares De estudo bilingüe Escolas bilingües Falando da realidade de como eu interajo Com pessoas que trabalham no meio E uma vez eu tive essa conversa do lado do celular E a partir desse momento meu Instagram começou a mostrar Uma determinada escola Oh-oh. Que tem a dois quarteirões Três quarteirões aqui Ou seja, é uma propaganda Personalizada para você Olha só Bom. Bom. na colocação nesse top 10 vamos falar sim do tradutor universal de Star Trek (risos) me fala uma coisa Tato você que é o cara viciado em Star Trek eu gosto muito como que funciona esse tradutor universal. Porque pra mim é tipo magia, né? A ideia é que, pelo menos quando foi criado em Star Trek, era realmente uma parada meio magia. Todo mundo falava inglês magicamente. E aí depois colocou-se uma explicação científica de como isso de fato acontecia. A ideia era que, ao momento que você fala ou emite qualquer tipo de som que a sua espécie emita, o tradutor universal faz a conversão de uma maneira que você seja compreendido. Ah, Entendeu? Você tá ouve... no seu ouvido Tradutor. Exatamente. Eu você, está... ouço. você me ouve falar em português. Sim. Mas, na verdade, agora eu estou falando em francês, seu Juro, por Funciona, é. Funciona, Funciona mesmo. Funciona mesmo. Né, que Mas loucura. Toda parada. E até tem um fato muito interessante. Quando você está falando de Star Trek Enterprise, por exemplo, que é uma das séries mais recentes. Como é formado em, <risos> em francês? Em francês. <risos> queijo. Ah, cara, é porque cara, eu, cara falo... eu ouvi! A tradução, é né? <risos> Exatamente. Funciona bem, mesmo. Funciona mesmo. <risos> é, foda-se. Mas, vamos lá. A ideia até foi discutida Num episódio muito bacana De Star Trek Enterprise Onde umas crianças estão mandando perguntas Pra galera da Enterprise E a tradutora da nave Fala pra ela de como funciona o processo Que o computador traduz automaticamente O que as outras pessoas estão falando né, Numa outra nave, por exemplo E que nem sempre o tradutor Funciona completamente Mas lembre-se Tem que é a experiência do ser humano ali. Exatamente, que aí ela até fala que ela se envolve e acaba tendo que traduzir em alguns casos pra salvar a situação mas toda a parada está na evolução Star Trek Enterprise explicou melhor como funciona essa tecnologia que a gente já viu em todas as séries então tem episódios que brincam com esse esse fato da tradução universal não estar funcionando de ter falhado ou ainda por exemplo de uma espécie que esse episódio é genial e a gente já falou aqui no Ultra Geek sobre Star Trek todos eles estão aqui com o link no post exatamente que a gente falou de nova geração De uma espécie que se comunica através de mitos e metáforas do que já aconteceu na história deles. E aí, como que você vai fazer a tradução disso, né? Exatamente. Com essa cultura. Então, o tradutor traduz algo que não faz sentido. Que beleza, que da hora. Mas quando que surgiu essa tecnologia em Star Trek? Cara, de verdade, se a gente for parar pra pensar que sempre esteve lá presente, considerando a cronologia, e que já foi apresentado em Star Trek Enterprise como algo que já existia desde 1966. What the mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas... Está na nona colocação, assim como da forma que Minority Report, as propagandas eram no ambiente físico, mas de fato estão no mundo virtual, o tradutor universal de Star Trek não está tão presente assim nas nossas vidas. É, isso aí. Existe hoje tradutores muito bem feitos. Nós temos desde um Google Translator, não, onde vou você consegue fazer, fazer. Vou fazer aqui, professor Mauri. Vou fazer aqui, peraí. Como que é queijo em francês? É exatamente isso que eu vou fazer agora, peraí. Queijo. Queijo. E em francês? Fromage. Formagem. Formagem. Fuma- Fale? Falei? É isso aí. <risos> Mas nós já temos isso de uma forma, até em alguns aplicativos e programas, que já fazem uma tradução meio que automática. né? e até alguns gadgets que fazem a tradução simultânea, principalmente em línguas mais populares, como chinês e inglês. Você fala diretamente no gravador, e aí só aperta play e ele já faz a tradução numa fala contínua e natural para o ouvinte ao seu lado. E assim como nós falamos no Trageek de Taiwan, que o link está aqui embaixo, no post. A gente já testou isso em Taiwan e não deu tão certo, né? A gente tentou traduzir de, tanto de português para chinês e também de inglês para chinês e a pessoa não entendeu direito que tava rolando. É isso aí, até porque aquilo que nós dissemos, né? Existe muito da cultura aplicado dentro daquela língua então nós temos ainda que desenvolver mas a base do que é esse tradutor universal, a gente já tem hoje através dessas ferramentas principalmente através do seu smartphone. Só de pensar que antigamente a, a melhor solução era um livrinho, cheio de frase com tradução e dicas de pronúncia, e hoje você consegue fazer uma pessoa falar no microfone do seu celular, e ele já te traduz automaticamente se você tem internet, ou não, até dependendo do aplicativo que você usa, é mágico. Isso é mágico. Não, não, não. Isso é tecnologia. Ah. Tec- Dava colocação, quero falar aqui de uma das tecnologias mais importantes da nossa era. Senhoras e senhores, vamos falar de carros autônomos. <risos> falar mais sobre isso pra mim, meu Quero falar aqui dos carros autônomos, especificamente de O Vingador do Futuro. Não me venha com a versão de 2012, tá? Estou falando com a versão única, original, Exatamente. e a melhor de verdade, O Vingador do Futuro, de 1990, onde a história se passa em Marte. E nós temos a fantástica cena do Johnny Cab. É! Que, na verdade, é um táxi É autônomo. um serviço de táxi. Autônomo, onde o Schwarza, ele entra nesse carro, e quando ele percebe, estão assoviando, né? É. <risos> Ele acorda no carro é. E o Johnny Cable está subindo uma música a, a parada é que esse robô táxi Carro autônomo do futuro Teria um tipo de interação humana para que a gente não se sentisse tão distante né? E passasse a sensação de que tinha alguém lá É, isso aí Então é um carro dirigido por um robô Que estava tá vestido de capzinho é. né? Tem as feições todas humanas E faz brincadeiras, falas né? Tem todo um movimento de boca, olhos e tudo mais e, na verdade, ali é uma máquina de dirigindo o carro e te levando e te conduzindo pra onde você quer. A gente não sabe, de fato, se precisava que aquele robô lá, né? Ah, não. Tem é aquela cena Ó, que ele, o arranca, ele arranca o robô, né? Quando ele já tá de turbante, lá mais Sim. pra frente no filme, ele arranca o robô e pega no manche dirige o carro <risos> do com um joystick, né? <risos> é é, é para, mega bizarro. Mas <risos> a, a questão é, a gente não sabe se o robô lá é necessário ou não na visão do filme. Sim. É que provavelmente a inteligência que controla o carro devia estar no robô. Né? Talvez. Não, não o restante do carro. O que não faria muito sentido, né? É, que não, Eles pegaram os carros que já existiam isso, que e colocaram colocar... um robô que tem condição de dirigir. Isso é um pensamento muito claro, pensando que foi um filme de 1990. É. é algo que uma tecnologia de 1990 faria. É o tipo de coisa que você veria numa propaganda do 011-1406. É, isso aí. Coloque Compre... um robô no seu motorista. <risos> no lugar do seu motorista. Ele, Ele não dorme. Está <risos> cansado de arranhar o carro nos Estacionamento do, do shopping center? Isso é bem nos nomes. <risos> Coloque o seu robô motor, né? Tem, tem que ter uns nomes. Johnny Cab 2000. <risos> Johnny Cab 2000. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? E está aqui porque. Por quê? porque os carros autônomos estão cada vez mais presentes na nossa realidade. Acho que agora o principal ponto que a gente tem que trabalhar é na questão legal dos carros autônomos. Porque eu acho que a tecnologia... Exatamente, ela já está funcional. Talvez não 100%, mas ela já está funcional. O que falta agora é baratear o preço e, obviamente, resolvermos as questões legais relacionadas ao assunto. Porque, por exemplo, quando você bate o carro e quem está dirigindo é o carro, A culpa é de quem? Quem paga o seguro? Quem Quem é responsável pelos mortes, possíveis mortes que poderão acontecer? É... É, velho? Eu acho que a culpa é do motorista. Que no carro é o caso. No caso é o carro. É isso aí. Que no carro é o caso. É isso aí. Que no caso é o carro. É isso aí. Entendi. Mas aí quem paga a multa é o carro, você tira um pneu pra pagar... Por isso, pra mim, a partir desse momento, carro não é mais um produto. É um, um serviço. serviço. E aí está resolvida a questão. Entendi. Entendeu? A empresa tem lucros e prejuízos em cima disso. Ou o carro tem lucros e prejuízos. É isso aí. Porque se ele tiver uma personalidade é, por é comprovarem que carros autônomos têm espírito... Exatamente. Também. aí eles podem ser um, abrindo uma empresa própria não tinha filme de um curso de um... Fusca se é. o é. Fusca falasse também. também aí outra tecnologia é, e tinha um outro filme que era um, um filme de terror que um carro negro ficava perseguindo as pessoas era um... Era um não era um Corsel caramba ah, um não... Corsel não, não tinha um filme desse também que era um carro que perseguia as pessoas eu, puta, eu me lembro de ter visto isso na Sessão da Tarde É muito bom é muito bom dentro, mano. tinha personalidade mas eu ah. acho que era possuído por um espírito de um assassino, um assassino. O cara, é, 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 não espírito Eu acho um assassino. que eu posso estar muito maluco Deixa nos comentários Mas eu acho que era, eu acho que era. <risos> Mas eu acho que aonde o Vingador do Futuro errou É o fato de ter uma interface humana lá interagindo Sim, com certeza Porque não tem essa necessidade Justamente, só o carro é o suficiente Já tá andando Já tá andando, tem quatro rodas Tá andando Fechou com Apesar mesmo. que esse daí de Marte tinha três, né? Ah, eu não lembro eu acho que tinha três Por isso que era um manche Ah lembro, Entendeu? Se usava um manche Na verdade ele era um helicóptero. É um helicóptero isso tinha Na sétima colocação desse YouTube, nós vamos para a realidade aumentada de De Volta para o (risos) Futuro. Fala mais sobre isso para mim, meu bem. Sim! E de volta para o Futuro 2, temos uma cena onde claramente a família do querido Martin McFly ou do... Do Martinho Ou oh, do Martinho <risos> Ou do Martinho Está utilizando a realidade aumentada Ele tá lá, a mãe dele está é, hidratando uma pizza Porque ninguém hidrata uma pizza como ela É, ela é muito boa naquilo E eles estão sentados à mesa Tanto o filho quanto a filha Estão utilizando um óculos Que aparentemente Está gerando algumas imagens Que só eles estão enxergando é, a, a filha tá no pescoço, na verdade é isso aí. Aonde a gente saca Que aquilo é uma tecnologia de realidade realidade aumentada. E não necessariamente uma realidade virtual. É, ou não necessariamente qualquer outra coisa. Ou só um óculos e o filho dele é... Descolado. É descolado e tem que falar olhando pra cima, não sei. O ponto é que, quando toca o telefone da casa, o videofone da casa, a imagem aparece pra eles. No caso da filha, parece escrito bem grande, fone. É, isso aí. Mas o filho já fala em seguida. Fala, é pra você. Quem tá te ligando é tal pessoa, tal, e, e fala que o telefone é pra você. E a filha pega o óculos, coloca no rosto e interage com aquilo. E também tem uma outra dica que me, me vem à cabeça, é o fato dele pedir a fruta, ele pede né, que é comer uva, se eu não me engano, Sim. aí a horta desce do teto e, e ele sem, pega uma... tirar, é. sem tirar o óculos ele vai lá e pega a fruta, ou seja ele está vendo a realidade ele, à sua volta ele está vendo essa realidade à sua volta, a realidade real, e não somente a realidade virtual, então a gente imagina que aquilo seja uma realidade aumentada, coloque alguns itens a mais na realidade real da realidade. Isso, por exemplo a uva que não e a uva é, é a uva não é de verdade. Uva. É, não sei, não, não dá pra ver. Não, a gente viu. Não, a gente não viu. Lógico que vê a uva. Ele desce a uva, ele pega a uva. Mas dá pra ver ele não. pegando a uva? É. T- tinha aí, a uva na mão dele. Tinha uva na mão dele. Então a uva era, era real. Era, o a o o o uva era... <risos> tá. De tudo, certeza que a uva era, <risos> era real. Era real. Por <risos> quê? Por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas está aqui na sétima colocação, porque a gente não tem nenhuma referência no filme de quão profunda é ou de como funciona essa realidade aumentada. A única coisa que a gente tem é a impressão de que ela é uma realidade aumentada parecida com o que nós temos hoje no nosso dia a dia. É, rapaz, já existe a possibilidade de você utilizar realidade aumentada. Pode ser através de algum wearable como um um óculos, ou através do... Ou através do seu smartphone. Você Exatamente. já tem acesso à realidade aumentada. Pode ser jogando, jogando ou jogando. Ou para uso profissional, também. Não, também que... tem para uso profissional. Ou ainda para você, por exemplo, fazer um chat utilizando uma imagem de um outro personagem. Como, por exemplo, a gente tem no Animode da Apple, no zenimode da Asus. Como a gente tem no emote AR da Samsung, entendeu? A ideia é que você está complementando a camada de realidade com algo virtual e deixando a parada mais rica. Inclusive, no nós temos um outra Geek sobre realidade aumentada e está aqui embaixo também no link do post. Esse top 10 é só para fazer jabá, né? Vamos Exatamente. Fazer... É porque a gente tá falando de tecnologia, Mori. Então, a gente vai aprofundar em cada um dos temas que a gente tá falando aqui. É normal. Já falou. A gente já falou de tudo isso. Ou de quase tudo isso. 6 Nesta colocação, quero falar aqui de Interface de Voz de 2001, Uma Odisseia no Espaço. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu amigo. Esse eu só ouvi falar porque eu não consigo assistir esse filme e ficar acordado, Morin. Eu também, eu só li na Wikipedia. <risos> é verdade. É verdade se já dita. É muito lento esse filme. É muito lento esse filme. Mas o filme é muito legal. Foi o que tem, me disseram. Foi o que me disseram. E tem muita coisa de ficção científica, de gadgets. De que a gente, tecnologia. É, né? de tecnologias que são interessantes a gente pensar num futuro próximo ou até mesmo que a gente já olha e encara na nossa realidade. Por exemplo, nós temos a interface de voz Que nada mais é do que o hall O computador que toda a galera lá fica se comunicando com ele Que auxilia na nave, dá o suporte, dicas E até até mata todo mundo Isso, ou mata todo mundo Ah, Mas a ideia é que você tem um computador E você interage com ele através da voz De verdade ele é um assistente, entre aspas, pessoal Ele é um assistente com uma interface que utiliza a voz E tem uma inteligência artificial artificial por trás. Que não necessariamente a interface de voz precisa ter uma inteligência artificial no aspecto de uma inteligência artificial que você consiga ter uma conversa. Mas nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Eu acho que até vale a gente colocar aqui, mas tem outro filme que, por exemplo, tem essa tecnologia também, que é o caso de Her. Justamente. Que é um sistema operacional que não mata ninguém, a não ser de dor de amor, (risos) a não ser de desilusão. (risos) De desgosto. A não ser de desgosto. Mas que interage com você num aspecto quase humano. Ele compreende as coisas que você quer e ele te responde e facilita o processo pra você. Ainda como é a interface de inteligência artificial de X-Máquina, né? Só que ali ela não está no computador e sim... Num Android. no Android. no Android. Exatamente. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Porque... Está aqui, senhor Tato, porque hoje nós estamos vivendo o nosso presente, essa questão do assistente de voz, da inteligência artificial, da conversa fluida com as máquinas. Exatamente. seu Mauri, o seu computador hoje tem um assistente de voz? Tem. O seu celular hoje tem um assistente de voz? Sim. Praticamente, os dispositivos que você mais usa no seu dia a dia têm um assistente de voz. E ele tem assistente de voz que tem uma fala fluida. Ainda não consigo conversar com ele de uma forma tão natural quanto eu converso com com o um ser humano Com certeza Mas pedidos simples E respostas simples Acontecem de uma maneira Muito fácil Eu me lembro Do primeiro Mac Que eu comprei Isso há décadas atrás Que não foram tantos Macs atrás não faz, faz três computadores Só ah. porque, né, O dinheiro falta Mas o ponto é Eu me lembro disso, cara Num OS bem antigo Que você podia controlar Algumas funções Do seu computador Você falava Leopard. Ei, computador Não, você falava Ei, computador Abra o e-mail oh e oh. ele abria era tipo oh. então basicamente o assistente de voz ele ficou bem mais evoluído a partir disso mas ele não chegou ainda no ponto de um Hall do 2001 do o Espaço com certeza ele ainda precisa desenvolver acho que não é nem desenvolver a questão da fala natural acho que hoje isso é muito mais viável mas sim da resposta mais inteligente de Exatamente. conseguir desenvolver uma conversa efetiva com o ser humano a ponto do ser humano não conseguir distinguir se é uma máquina ou não como acontece com a nova tecnologia do Google. Exatamente, no Google Duplex era essa bola que eu ia levantar, cara, é impressionante, bem que ele tá ligando com um objetivo específico. Então, não é pra você interagir sobre qualquer coisa. Eu imagino que dentro daquele sistema, se o atendente falasse, mas você acredita em, sei lá, Deus. em Deus? Ou qual é a fórmula de não sei o que lá, não sei o que lá? Completamente fora do contexto de marcar um cabeleireiro ou de reservar uma mesa num restaurante, eu imagino que o Duplex não ia reagir de um jeito tão natural quanto aquele. Porque está Ele não foi programado pra sair desse contexto Justamente Mas dentro desse contexto Ele domina a parada Ele engana um ser humano É muito da hora Isso é muito doido Então eu acho que a gente está caminhando Pra essa jornada para interface de voz Um assistente pessoal De uma inteligência artificial Que pareça um humano E pra acabar Faço uma pergunta pra você, Maurinho Você usa assistente de voz? Não Eu uso é mesmo? É mesmo, eu gosto Cara, eu, na verdade eu não acho prático Muita gente Eu tem... uso pra marcar, sei lá, despertador Ah, me acorde em tal hora É só a única coisa que só, eu uso Só pra marcar, ou pra, ou pra pedir temperatura do eu, como tá o tempo hoje Ah, é? É porque eu acho que é mais rápido do que digital São as duas coisas que eu uso Mas você faz isso quando tá sozinho em casa, por exemplo Não, pode ter outras pessoas Você faz no, no escritório, você puxa lá e... É porque no escritório eu não quero saber a temperatura, mas... Tá, entendi, entendi Mas entendi. Se, se quiser É fácil Você não. faria na frente de todo mundo é Oh, é isso aí Principalmente se eu estivesse numa conversa com outras pessoas Putz, como tá o tempo hoje? Eu não sei, peraí Ok, como tá o tempo hoje? Eu faço isso com frequência, sabia? É. Exatamente Perguntar coisas Mas e pedir no... coisas Mas normalmente é temperatura Exatamente <risos> É Eu marco coisa na agenda e pergunto coisas também Lembrete ó, oh, me lembre tal dia, tal horário De eu é. fazer tal coisa Exatamente Toque um alarme, sempre peço Nossa, isso é verdade 5 Vamos falar, sim, do reconhecimento facial do Robocop. Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Gostou dos meus R's de teatro ah. de revista? <risos> o Robocop, o que Robocop. é de 1987. E quem não sabe, Robocop é um policial do futuro. Não, Mauri. Meio homem, meio máquina, policial por inteiro. <risos> Robocop. Robocop. <risos> Muito bom. Eu, se não me engano, tem um negócio que falava ainda, todo tira. todo tira. Todo tira? Todo tira. Meio homem, meio máquina, todo tira. Nossa, não lembro disso não. Que mano. tira uma gira de policial dos anos 90. É, isso aí. É um tirada pesada. Mas explica aí. Pra essa galera, pra essa juventude, Tato, que nunca viu o Robocop. O que é o Robocop? O Robocop era, na verdade, um policial chamado Murphy que, por conta de um acidente de um. Acidente de trabalho. Acidente de (risos) boa. Acidente de trabalho, (risos) ele tomou vários tiros de escopeta (risos) e perdeu a vida. Mas ele foi trazido de volta utilizando um sistema cibernético que conectava ele e suas memórias junto a uma máquina e transformaram ele em um robô. Cibernético policial policial meio meio homem. E aí, Robocop entra para a polícia de Detroit para ajudar a combater o crime. Mas o ponto é que ele tem uma visão que, batendo o olho em você, ele consegue fazer... De um re... Reconhe... Também, mas reconhecimento facial. Então ele vê uma, uma galera e fala aquele cara é tal pessoa. Aquele, aquele cara, é cara é o professor Mauri. E o professor Mauri é um cara legal, então não preciso prendê-lo nem matá-lo. Mas a parada é que ele pode olhar para você e cumprimentar todo mundo, senhora. E cumprimentar... É o... Ele chegou "Oi, José. Ih, não conheço esse cara. Melhor. Homem, meio, máquina. Todo simpático. <risos> todo gentil. Todo gentil. E cumprimentador. É. Então... Todo cordial. Aí no caso, o Robocop ele utiliza essa tecnologia de reconhecimento facial pra conseguir puxar a ficha de cada uma das pessoas, identificar quem é um cidadão e quem é um. Criminoso! E quem é um criminoso! Um. Infrator! Criminoso, infrator! Sorry. Esqueci a palavra. <risos> Por que tá aqui? Por quê? por quê? Mas o ponto é que a tecnologia de reconhecimento facial está presente. Sim. Hoje nós temos reconhecimento facial em sistemas públicos, como, por exemplo, de polícia, que conseguem reconhecer imagens. Sim, uma câmera de segurança já identificando quem é quem na rua, identificando carro, moto, bicicleta, cachorro, gato, e pessoas e já dando a ficha criminal. Identificar gato é difícil, né, Manoel? Ah, cachorro, sim. gato, papagaio. Não, a gente já identifica, fala, ah, aquilo lá é um cachorro. Aquilo lá é um cachorro. Aquilo, assim. aquilo lá é um gato. O seu celular, inclusive, é capaz de fazer isso. Sim. Você aponta, ele fala, isso é um pôr sol É, isso daí é uma neve. É, exatamente. E uma neve. Exatamente, mano. Ele fala exatamente assim. É uma neve. Exatamente. Porque ele tem interface por voz, né? Então é. ele fala, é uma neve. Mano. É um cachorro. É um cachorro. cachorro. Ele olha, miau. Oh, miau. Miau. Mas a parada é que você consegue ter um sistema de reconhecimento facial. E isso pode ser utilizado com método de segurança hoje em dia. Por exemplo, o índice. Windows tem esse sistema, o iOS tem esse sistema, o Android tem esse sistema. Cada um com níveis de segurança diferentes. Mas a grande questão é que é uma tecnologia que já é posta em prática. É, inclusive na China todo o sistema de segurança deles de câmeras já utilizam reconhecimento facial e eles estão testando óculos de reconhecimento facial para os policiais. Olha! É, eles serão robocops de verdade. Ah, meio homem, meio máquina. Todo gentil. Olá, ah. boa Verdade, cordial. É cordial. É cordial. Mas ele vai falar xixé. 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 Quatro. Na quarta colocação. Vamos falar agora da interface de gestos de Minority Report. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem. Minority Report? Minority Report? Tá é. dominando em geral. Até. Tom Cruise é o cara do futuro. É, ele é, é o foi... garoto do futuro. É o garoto do futuro. <risos> é o Mobisoy do futuro. <risos> Se juntar ele com Martin McFly, os Schwarzenegger Stallone, todo mundo do futuro. Todo mundo do futuro. Mas vamos lá. Em Minority Sport, como já reportamos aqui. Nossa. Como nós minimamente reportamos aqui. <risos> Ridículo. Ridículo. Véio. A gente já foi melhor. Se um dia alguém falar o Traguinho, já foi melhor <risos> Concordo. Depois de nós já reportamos aqui, chegamos no fundo do poço. Mas a, como nós minimamente reportamos aqui em todos os detalhes... 2002 teve um filme chamado Minority Report, onde se passa, aparentemente, num futuro próximo, sim, sim, sim. onde eles utilizam de tecnologia, entre elas, uma tecnologia aplicada dentro da polícia. E essa tecnologia é para identificar assassinos e tudo mais. Só que tem uma cena muito específica que, meu... Em 2002 fez geek e ficar um, babada. Foi um furor. A parada do Tio Cruise. Tio Cruise é mais legal que Tom Cruise, Tom Cruise. É Tio Cruise. <risos> é <véio. risos> porque hoje ele já é tio, é, exatamente. Ele já tá Tão Tom tio, Cruise meu. era na época que é. ele era piloto de carro. exatamente. Ah, ah Tom, Tom Cruise, Cruise não agora é o Tio Cruise o Tio Cruise ele interage com a interface e ele consegue ver o crime e rever o crime com gestos é isso aí ele Tá utilizando aparentemente uma tela meio holograma. E ele usa tipo um dedal, não usa? Ele usa um dedal, uma luvinha de três dedos. Uma luvinha de de três três dedos. dedos. Uma luvinha de jogador de boliche. É é uma luvinha de jogador de boliche. (risos) Exatamente. (risos) Uma luvinha de jogador de boliche do futuro. Do futuro. Corrigindo. Uma luvinha de ficção. Exatamente. (risos) Mas a parada é que ele interage com essa interface através os três dedinhos. Então ele faz aquele movimento de pinça. Pra... Pra... Ah, eu quero dar um zoom nessa parada. Movimento de pinça, com os dedos e com a mão. Exatamente. E, obviamente com expressão facial, porque é, é o tio Cruiser. É o tio Cruz. É, tipo, eu vou dar um zoom. arregalado, ah, ah, faz... faz a cara de... De todo zoom. De to... Gesticulando <risos> e fazendo uma interface de gesto. que é o que a gente faz todo dia. É, Justamente. E aí ele utiliza... Ah, eu quero pegar essa imagem que está nessa tela de holograma e jogar... Na, na... outra tela. Na outra tela do computador do meu ele pega com a mão a imagem e Os arremessa. três dedinhos de boliche <risos> e arremessa Pum. na tela. E a imagem vai. Exatamente. É, velho. Interface de gesto É o futuro. Não, não. É o presente, seu tatarcano. Você tá muito brega <risos> Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Porque... Mas como nós minimamente já reportamos aqui... Isso é ridículo, não é Eu vou repetir porque é ridículo. A questão é... Eu não sei, porque Minority Report é de 2002. E pra mim, acho que a interface de gestos mais marcante que nós temos, pensando hum, mais na mais história próxima, mais fluida. natural, é a partir de 2007 com o iPhone. É isso mesmo. Que mudou a forma como a gente interage com telas. Completamente. Então, eu acredito acredito que, de fato, o que aconteceu é que Minority Report impactou... Não, pera pera, 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 Você tá falando... Repete isso. Você tá falando que Minority Report influenciou o desenvolvimento da interface de gestos do iPhone. Ou não, da interface de gestos como nós temos hoje. De fato, todas as tecnologias de ficção científica podem influenciar uma tecnologia que já existe. Sim. Você olha algo na ficção fala... Olha, hum. essa é uma boa ideia, entendeu? E aí você aplica na realidade. Eu não sei o quanto... Já era algo que estava sendo desenvolvido E na ficção ficou muito bonito Ou se foi algo que na ficção ficou muito bonito E as pessoas falaram Opa, isso tem... Porque até, por exemplo, o, o gesto de pinça que ele faz Ou de arrastar pro lado De pegar um arquivo e jogar pra outra tela Isso é muito... Pa- Cara, é igual que a gente faz hoje Não, e é muito da hora Porque quando a gente viu aquilo em 2002 Você se enxergava fala puta, eu posso fazer isso agora Tipo, Sim, é eu interf- quero fazer isso Eu consigo, é natural é um... São movimentos naturais É uma interface muito mais fácil do que você digitar 45 linhas de código pra copiar um arquivo faz todo sentido até porque mesmo que só use o ctrl c todo mundo clica 15 vezes ah, no ctrl c não é só uma vez é pra garantir, é pra garantir. <risos> e às vezes ainda erra, <risos> é. é pelo menos uns 3 ctrl <risos> c segundo ponto da c cc é isso aí ccc <risos> quantas vezes você aperta o c quando você quer copiar alguma coisa mas eu fico com uma dica aqui no finalzinho desse bloco não dê vários ctrl v porque você <risos> faz e depois você faz V, V, V Fudeu encha a pasta Na verdade Vê A gente faz uma vez é. só Agora você é. Você, 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 Beleza é. Garanta e copiou exatamente, exatamente É tipo copia, copia Rápido, rápido, copia Aí cola Aí É em transferência é. Três Anos de Top 10, vamos falar sim É óbvio O telefone celular de Star Trek Professor Maurer <risos> meu bem. Era é esperado. Sim, é esperado. É Todo esperado. mundo fala disso. Todo mundo fala disso. Mas antes de falar qualquer coisa, me explica quando apareceu o telefone celular no Star Trek, porque eu não me lembro. Na verdade, o comunicador de Star Trek tá presente desde a primeira série. Ah. Então a gente tá falando de 1966. Vai falar que telefone celular agora é comunicador. Isso foi uma discussão muito longa que nós tivemos. Não, aqui. Mas, 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 mas vamos deixar isso no porquê que é, tá aqui. Isso aí, é, me explique qual é a função do comunicador. Vou falar, lógico, da série clássica, mas ele está presente em várias séries de várias formas diferentes. A questão é que você poderia se comunicar diretamente com qualquer um deles. E até se você olhar pro comunicador de Star Trek, ele tem o flipzinho, Maurício. Ele era com cara de celular. E você conseguiria se comunicar com qualquer pessoa diretamente. Depois o comunicador se modifica, o comunicador fica na nave ou fica no botãozinho que você aperta pra falar. Mas a imagem da série clássica, daquele comunicadorzinho com o flipzinho, de portinha dourada é um celular. Tanto que o Star se inspirou no Star Trek. Exatamente. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por que? Por quê? Mas Tato, vamos lá. vamos por, por, por que tá por, aqui? Por, por porque porque tá aqui Exatamente. A questão é: a gente teve uma discussão antes se não poderia ser um rádio comunicador. Ser um walk-talk. Um walk-talk. A questão é que em nenhuma referência de nenhum episódio fica com a aparência de como se fosse um Octok. Porque no Octok você está fazendo uma comunicação aberta naquela frequência. Você está falando de um, com um rádio diretamente com outro rádio. Mas qualquer um que estivesse utilizando aquela frequência poderia se comunicar com você. Certo. Certo? Isso acontece quando, por exemplo, uma nave se comunica com a outra. do Tipo, estão mandando um pedido de socorro em todas as frequências. Ou ainda, mande essa mensagem em todas as frequências para a nave Klingon. Aí sim, parece uma radiofrequência. Que você está mu- usando toda a gama de frequências para tentar gerar uma comunicação. Certo. E tem até referências do... Nossa, isso está utilizando uma antiga tecnologia nossa, que é o rádio, o código Morse. Isso aparece em alguns episódios. Certo. O comunicador, não. Ele é uma comunicação direta, ponto a ponto. Então, com eu posso falar... Com a pessoa. Com a pessoa. Quero falar com o Capitão Kirk. Como a gente disca para o número da pessoa, só que lá... Isso. Ele rec... a Pessoa é o código de comunicação. Obviamente, isso não fica claro de como funciona a tecnologia. A gente tá falando de uma obra de ficção científica, mas o ponto é que a tecnologia funciona de um jeito muito parecido como era um celular. E se você for parar pra pensar, de um jeito bem mais forte e efetivo, porque às vezes o cara tá num planeta e você consegue numa nave, na estratosfera ou fora, se comunicar. Sim, faz sentido. É bem mais forte o negócio. Apesar que eu acho que dá pra usar um celular na estratosfera, viu? Se for um celular via satélite. É verdade, meu amor. Será que dá um celular da lua. Ah, né? Olha, olha, imagina, ter um celular da lua. (risos) Caramba, qual seria o plano? (risos) É difícil isso. Mas a questão é, funciona? Funciona, né? E realmente, o celular é a tecnologia hoje mais presente na humanidade. Todo mundo tem um celular, pelo menos um celular no bolso. Por isso que a gente tá aqui já no top 3. Tem mais celulares no Brasil do que população. Do que pessoa. Ah. Exatamente. Tem mais celular do que ser humano. Que loucura. Segura colocação Podemos falar agora Finalmente de Tablet Em 2001 monte no espaço De novo <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu bem Sim, professor Maurício, 2001 no espaço De novo Mas Tem uma cena Nesse filme Que faz tudo acontecer Que faz o rolê ser florástico a questão é a seguinte: tem pessoas que estão se alimentando, e ao eles se alimentarem, eles estão utilizando o que seria um tablet da IBM do lado para assistir um programa da BBC. E ele está lá comendo e consumindo conteúdo. Exatamente, consumindo conteúdo enquanto se alimenta. A gente já viu em outras obras, em Avatar, em um tipo de tablet super bacana, Star Trek também tem outras funções que a gente poderia falar, como que essa obra foi o pai do tablet, até. Até mesmo porque a gente vê, por exemplo, o Cisco caminhando de um lado pro outro com o tablet na mão ou passando um tablet pra checar os dados em relação ao outro, até interação com o toque e, obviamente, os dados no tablet, com o computador portátil, etc. Mas em 2001, o Modicel no Espaço de 1968, é a primeira vez que eu me lembro, pelo menos, de ver um tablet pra consumo de conteúdo. para puro entretenimento. Puro entretenimento. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? E o porquê tá aqui é justamente por isso. Porque o tablet hoje, ele já... É uma tecnologia que veio, já <risos> está quase saindo. Exatamente. Ela já esteve presente, né? Muito presente no dia a dia das pessoas. Mas principalmente como entretenimento. Não necessariamente como uma ferramenta militar ou coisas do tipo. Até pode ser. E até pode ser usada a ferramenta médica. Mas o ponto é que a cena em 2001 é assustadora. Você se sente. Procure ali. Exatamente, procure em 2001 no YouTube, 2001 Tablet. Você vai ver a cena, e se isso não representar a verdadeira família brasileira... Eu não sei o que é, porque hoje a gente faz isso no celular. Você é tá com fone de ouvido, e é que os dois estão consumindo o mesmo conteúdo, né? Sim. Mas a questão é que você tá de fone de ouvido, com o celular na mesa, enquanto almoça, e assistindo um programa, uma entrevista. Não, e é muito louco que isso foi feito em 1968. Em hum, 1968, cara. E, é assustador. Sabe, e sabe o que é mais da hora? É. Que ele está consumindo conteúdo num tablet na vertical. <risos> é, é. o IGTV tá certo o tempo todo, a gente <risos> não sabe. Desde eu. 1968, além de inspirar o tablet, eles estão inspirando as redes sociais e a forma de se fazer e consumir conteúdo feito pelas pessoas. Quem diria, É... Quem... Vídeo vertical é o futuro. Vídeo vertical é o futuro. <risos> Vídeo vertical e sono é o futuro. <risos> de mil acordo mil com 2001, É, pauta. isso aí. que fica confuso na pauta? Porque 2001 barra 1968. <risos> Fiquei Confuso. confuso. É, fiquei confuso. Aquele filme 1968, O no Espaço. Que foi feito em 2001. Foi feito em 2001. Fantástico. Filme de época. <risos> é isso. <risos> E pra você que é um ouvinte do Radiofobia, do Churume, pra você que ficou tomando os gorozinhos e já se esqueceu do que a gente tava falando o inteiro, não se preocupe, vamos fazer um recapitulando para voltar e te colocar com os pés no chão para o primeiro lugar desse Top 10 Fantástico. Tira o pé no chão! PEDES 10ª colocação, tenha propagandas personalizadas só pra você, como em Minority Report. 9 Na nona colocação, o tradutor universal de Star Trek é formagem. Gostou do problema? Ou, ou só queijo. <risos> queijo. Queijo, porque é assim, é, né? É, que você eu ouvi formagem. É, ouvi queijo. Eu oitava colocação, os carros autônomos com motorista de O Vingador do Futuro. Sete. Na sétima colocação, a realidade aumentada de De Volta para o Futuro. Sim, os filhos de Martin McFly tentando ver sacanagem no óculos enquanto o pai com fica aí falando, começa é essa pizza? Como essa pizza? Seis sexta colocação, nós falamos da interface de voz com inteligência artificial em um 2001, Odissério um Espaço. Cinco. Na quinta colocação, metade homem, metade máquina, mas 100% cordial ao reconhecimento facial de Robocop. Quatro. Na quarta colocação, nós falamos da interface de gestos com luvinhas de jogador de boliche de Minority Report. 3 Na terceira colocação, sim, o telefone celular de Spock, Bones e Kirk em Star Trek 2 na segura colocação, nós falamos de tablet que aparece em 2001, Odisseia no Espaço, e a forma correta de se consumir conteúdo nele. Vertical não, Muri, vertical não, sério. É, é piada. Não, <risos> não levem a sério, não levem a sério. Pergunta pro William Bonas. Deu não, não levem a sério. Hum. desse top, sim, é impressionante, estamos falando da videochamada em Metrópolis de 1927 <risos> fala mais sobre isso pra mim meu bem. Eu achei muito interessante, Sr. Tato, que você deu ênfase em 900, e não no 27. 1.900... 1900. Se eu falasse 2027, Então foi <risos> doente. É, 1.900... <risos> e 99, foi, tipo... <risos> Mas o ponto é que em determinado momento do filme, existe uma comunicação entre duas pessoas em uma videochamada. É, é muito da hora, porque ali você vê o conceito de tecnologia onde o autor acabou fazendo uma mescla do, do que existia com o que ele imaginava que poderia ser uma videochamada no futuro. Então, né? por exemplo, ele usa um dispositivo como se fosse um telefone para falar e ouvir. O que faz muito sentido, porque aí só você tá falando e ouvindo, né? Não é aquelas videochamadas que fica toda a família no fundo olhando. Fala assim, ah, eu queria pedir uma pizza. E o cara da <risos> pizza fala, uma margarita. <risos> eu queria um atum. Aí fica todo mundo se olhando. Ou aquela vídeo-chamada em O Demolidor, do Sly, né? Onde a menina tá saindo do banho. Isso, exatamente. Ou ainda, tinha aquela vídeo-chamada em Friends, que a mãe do, do cara vê todo mundo. Sim. A, a parada é que ele está utilizando um telefone antigo da época pra falar com a pessoa, mas ele visualiza a pessoa que ele está se comunicando numa tela. Mas antes, ele ajusta a frequência. Frequência o sinal. O sinal como se estivesse ajustando um rádio, ou ainda como se estivesse mudando um canal de televisão. É muito da hora. E a pessoa que recebe a chamada ela tem uma luz piscante pra entender. Falar, opa, tem uma chamada aqui pra você. Vem é. aqui. Até porque, né, se for parar a pensar, o filme é mudo, né? É sim. Então, então é pra falar, olha, tá, tá tocando. Tá tocando. Entendeu? Que pra gente hoje seria óbvio. está tocando. Sim, não, mas é, é muito inteligente a forma como ele lida com a tecnologia que... Eu, que não estava nem perto de existir. Exatamente, a gente está falando do cinema, Céu um revolucionário, 30 anos de cinema na brincadeira, e nós estamos já discutindo vídeo-chamada, que era uma coisa extremamente distante da época. Óbvio que existem diversos e diversos filmes que retratam o... a videochamada, mas o Metrópole, do jeito que é feito, na época que é feito, é surpreendente. Por quê? Por quê? Por que tá aqui? Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Está aqui porque é justamente isso. É surpreendente e é uma tecnologia que hoje é completamente presente no nosso dia a dia. Quem não curte fazer uma videochamada pelo Zap Zap? É, professor Maurício, eu sou um cara que adoro fazer videochamada. É mesmo? Eu faço sempre videochamada. Eu odeio videochamada. É mesmo? Eu odeio. Eu sempre faço videochamada. É mesmo? Eu adoro. Mas com quem você fala? Eu, eu falo para Você não tem amigos? Isso, mano. Eu, <risos> eu não tenho amigos. Eu não tenho outros amigos. Eu invento <risos> eles. Eu vou pra casa e fico em poção fetal. Aí, só... Ligando pra alguém. Ligando as pessoas e aí... Chat rolete vale? E, por exemplo, chat rolete vale. Mano, vale, mano. Vale, chat vale. Exatamente. É uma pinta do Mas brincadeiras à parte, por exemplo, quando você se comunica com algum amigo que tá fora ou tá fazendo uma viagem, Sim. ou que mora fora, ou que mora num estado distante, sabe pra você deixar a comunicação mais próxima, numa chamada do dia a dia, acho que não tem necessidade de você fazer Porque uma chamada. Porque você quer só comunicação. Exatamente. Né? Você quer resolver uma questão mais rápida. Mas pensar em alguém que você tá com saudade, ou que você quer ter uma comunicação mais próxima, ou íntima, entenda como quiser, uma videochamada é muito efetiva. Não, quando a gente tava viajando lá para Taiwan e passou em Dubai e tudo mais, eu fiz uma chamada de um dos maiores prédios do planeta. Lá de cima eu fiz uma videochamada para minha esposa, para mostrar a visão que olha, tinha eu tô vendo. lá de cima. Olha que da hora isso daqui, abrir a videochamada, eu coloquei a câmera traseira para não enxergar melhor, tal. Meu. Foi uma, muito, uma experiência muito da hora. Eu não consegui, mas eu fiquei mandando vídeos através dos aps Mas isso não é vídeo chamado. Não, desculpa. Não, é, não é. Não, só tô me defendendo ah. agora que minha esposa vai ouvir. Ah. Mas você não me ligou. Não fiz uma vídeo chamada não, não, eu não liguei, mas eu mandei vídeos. Eu tentei, mas o que eu consegui foi mandar vídeos. Entendi, entendi. Entendeu? Eu, tô, eu tô, tive tô... que me esforçar pouco para fazer essa vídeo chamada. <risos> A ah, merda <risos> Chorando se foi Quem um dia já me fez Chorar <risos> É cara no karaokê agora tá chorando se foi um E chorando estará Você acabou de ouvir O Ultrakeg tradição pro São Mauri, vamos para as menções honrosas desse Top 10, honrosas ou desonrosas, dependendo do programa, mas nesse caso são menções honrosas, Sim. são alguns casos de tecnologias, de situações em filmes de ficção científica que precisamos citar mas que não necessariamente estão próximas de acontecer ou não aconteceram do jeito que a obra previu é, por exemplo, a Rosie in Jetsons né, que é o robô doméstico, e hoje nós temos o robô aspirador, o robô limpa vidro, robô cortador de grama. Talvez se a gente estivesse gravando esse podcast 200 anos no futuro, talvez eles tivessem como um da lista. É verdade. Mas o ponto é que os robôs ainda não estão nesse ponto e nem temos carros voadores, Mauri. Infelizmente. Não, temos várias coisas que temos em Jetsons. Por exemplo, as as tecnologias de calças com arcos. Sim, ou AutoClean. AutoClean. Ou carros voadores que se transformam em pequenas maletas ou um comprimido que você guarda numa gaveta. Isso é, é algo necessário, pensando no volume de pessoas. Estacionamentos são Fala muito caro. Exatamente, É um absurdo. Mas, por enquanto, infelizmente, ainda não se concretizou. Assim como sexo em realidade virtual do Demolidor, o filme de 1993 Puta que mano Quem não gosta de um sexozinho virtual? Ele é muito, porque ele não é uma videochamada. Você, Você está. Sente. Ah, uh, uh. Tem aquelas piscadas. Ah, tu, 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 tu. É. Plavidão. Então, assim, eu não nem sei como aquela tecnologia funciona. É porque ela entra no seu cérebro. Ela... Exatamente. Mas funciona. funciona. É meio maluco, mas é legal. Só dá prazer, mas só não dá... faz filho. Exa... Talvez pra aquela sociedade pudica ver pornografia já fosse prazer o suficiente. É. Mas... Se contentam com um pouco. É... Eu diria. eu diria. Tem nada... tem nada mais gostoso do que um babalu banana <risos> e pegar um peitinho. Exatamente. De verdade. Mas só com consentimento. Isso, exatamente. Mas tem outra coisa pro senhor Mauri muito bacana que é o robô militar, que a gente vê no filme Short Circuit, o robô incrível o <risos> um incrível robô de 1986 <risos> porque hoje já é algo que tá começando a ser discutido cada vez mais de robôs para atividades militares sim, você vê às vezes robô desarmando bomba, coisas atividades, mas meu, fazer um uso efetivo de robôs é algo que está acontecendo a partir de agora, principalmente com drones e tudo mais, e aí você vai ver o Exterminador Futuro que a gente vai discutir num próximo Ultra desse daqui também, se fosse daqui 200 anos. E por um ano, não é um robô de Robocop. É, é, verdade. Que era feito com stop motion. É, muito foda. E aí, o incrível robô, o Short Circuit, se não me engano, ele apareceu até no Google. É, 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 é. que ele é um robô militar Shopping. que deu errado e aí ele se encantou por uma família. É, é. Mas é legal, é legal. Faltou ter talvez alguma coisa, etc. Deixa um comentário, mas na minha cabeça, temos um podcast perfeito de tecnologias que viraram realidade, meu amigo. É Estou feliz, Story. É mesmo? Eu queria que essas que a gente falou da menção do Robert tessem se tornado é, realidade também. Eu queria poder hidratar pizza em casa. Ah, hidratar pizza é bom, isso Eu imagino, <risos> né? Porque eu nunca hidratei nenhuma pizza. É mesmo? É mesmo. Você falou bom. com muita certeza. Nunca hidratei. Mas deve ser bom. Ou...